0: Corona und Klimapolitik. Umsteuern oder Vertiefung der Klimakrise. Ein Mitschnitt der digitalen Diskussionsreihe der Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung vom 22. April 2020. Corona-Krise wird möglich, was die Klimabewegung schon lange fordert. Der Flugverkehr steht fast still, globale Warenströme sind reduziert, Emissionen gehen zurück. Zugleich setzen Regierungen weltweit alles daran, den Wachstumsmotor wieder anzuwerfen und schmutzige Industrien holen sich Überlebenshilfen aus öffentlichen Geldern. In dieser Ausgabe der digitalen Diskussionsreihe der AKG besprechen Ulrich Brandt und Sophie Lampel die Fragen, welche Möglichkeiten für eine klimagerechte Zukunft gibt es in den aktuellen Auseinandersetzungen mit Corona und welche Gefahren lauern in dem aktuellen Krisenmanagement. Sophie Lampel ist Programmdirektorin bei Greenpeace Österreich. Uli Brandt von der Uni Wien ist unter anderem Co-Autor von Imperiale Lebensweise und ist Redaktionsmitglied bei Mosaik. Den Mitschnitt und die Moderation verdanken wir Sascha Radl von der Uni Kassel. Die Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung existiert übrigens seit 2004 als ein offener Zusammenschluss von Sozialwissenschaftlerinnen aus dem deutschsprachigen Raum. Sie hat sich gegründet, um gesellschaftskritische Theorieansätze in einer Zeit weiterzuentwickeln, in der eben solche Ansätze an Hochschulen kaum noch Platz finden. Ihre digitale Diskussionsreihe zum Zustand der Welt in Zeiten von Corona steht allen interessierten Personen offen und findet immer mittwochs von 16 bis 17 Uhr via Zoom statt. Links dazu findet ihr hier in den Shownotes und im Beitrag am Blog. Außerdem können alle Ausgaben hier im Mosaik-Podcast nachgehört werden.
1: So, jetzt ähm, Großen Dank schon mal an beide Referentinnen, dass äh, sie heute hier sind. Ähm, und genau, also erstmal zu mir kurz. Mein Name ist Sascha Radl. Ich arbeite eigentlich zu Staatlichkeit in Nordafrika, bin AKG-Mitglied und darf heute die gemeinsame Veranstaltung moderieren. Zur Veranstaltung heute nochmal. Genau, wir befinden uns inmitten der Corona-Epidemie, sind am Beginn einer erneuten Wirtschaftskrise und erleben momentan wieder erste Trockenschäden ähm, bereits im April ähm, und passend zum Earth Day beschäftigen wir uns deswegen heute mit Klimapolitik in Corona-Zeiten ähm, und stellen eben die Frage, ob die Krise denn die Möglichkeit zum Umsteuern bietet oder die Klimakrise eher vertieft wird. Ähm, dazu haben wir zwei Top-ReferentInnen, äh, die sich bereit erklärt haben, jeweils einen kurzen Info zu geben. Zum Lampel, äh, sie ist Programmdirektorin für Greenpeace Österreich ähm, und Ulrich Brandt, äh, Professor für internationale Politik an der Uni Wien und Co-Autor des Buchs Imperial, Imperiale Lebensweise. Ich glaube, äh, Uli wollte anfangen.
2: Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Dann ähm, vielen Dank, dass ihr das organisiert. Und äh, ja, das äh, passen in dieser Woche zum Earth Day oder zu dem fünften weltweiten Klimastreik, äh, wir uns darüber austauschen. Ich habe mich mit Sophie vorab verabredet, dass wir das eher holzschnittartig machen, im Zusammenhang von Klimakrise äh, und Corona-Krise und vor allem die Frage linker Politik äh, fokussieren, weil es natürlich ein riesiges Thema ist, deshalb auch die Fragen am Ende für die äh, Murmelrunden. Also ich gehe nicht systematisch, wir systematisch auf die Klimakrise ein. Es gibt ein breites gesellschaftliches Wissen, dass trotz internationaler Abkommen, Klimarahmenkonventionen von 92 Kyoto-Protokoll, 97 Paris-Abkommen, 2015 dem breiten postulierten Konsens der Regierung auf Dekarbonisierung der Wirtschaft, der Weltwirtschaft bis 2050, dass weiterhin relativ wenig geschieht beziehungsweise Es in die falsche Richtung geht. Die CO2-Emissionen gehen hoch. Da stehen starke Interessen dagegen starke auch rechte Politik, ein Stichwort Donald Trump, äh, imperiale Lebensweise, wie wir das fassen wollen. Und trotzdem gab es eine Politisierung sehr stark 2019 über die ähm, Fridays for Future, aber auch schon vorher über die Bewegung äh, für Klimagerechtigkeit. Die Frage äh, des politischen Umgangs wollen wir heute stellen. Ähm, analytische Fragen, die natürlich auch total wichtig wären. Was wäre ein grüner äh, kapitalistischer Wachstumszyklus? Und wie geht es dahin? Aber das würde jetzt sozusagen heute das Format erschöpfen, aber ist natürlich eine ganz wichtige Frage. Und die Leitfrage für heute, Vertiefung der Klimakrise oder mögliches Umsteuern, wäre erstmal die allgemeine Antwort. Es ist wahrscheinlich eine Vertiefung, aber es hängt natürlich an den Kräfteverhältnissen, an den Kämpfen, an der Machtbasis, an den Ressourcen, an die Frage, ob auch staatliche Politik stärker grüne Elemente aufnimmt. Ähm, ob da ein Umsteuern in welcher Richtung auch möglich ist. Ich möchte jetzt erstmal ähm, in, die, in Anlehnung von vielen oder einigen aus der, aus der AKG, die ja auch mit dem Begriff der Hegemonieprojekte arbeitet, ähm, einige Hegemonieprojekte entlang ähm, sozusagen angemessener Klimapolitik skizzieren in der gebotenen äh, Kürze und dann einige Umgangsweisen dann ergänzt. Sophie oder sie hat nochmal eine eigenständige Überlegung und dann hoffen wir, dass wir in der, in der Arbeitsgruppen und dann in der, nachher in der Diskussion zu so ein paar Elementen von linker ähm, Corona-Politik kommen. Ähm, ich weiche ein bisschen ab von der Unterscheidung von Hendrik Sander oder auch äh, Tobias Haas, die ja auch mit dem Begriff von Hegemonie-Projekten arbeiten, ähm, zur Klimapolitik und mache jetzt bitte sehr holzschnittartig vier Projekte auf. Ähm, das erste ist natürlich ein rechtes, rechtsextremes Projekt, was die ökologische Krise schlicht negiert. Trump, äh, Bolsonaro, ähm, bestimmte Kapitalfraktionen auch hier zu in Österreich, Stromkonzerne, Autokonzerne würden sich dem anschließen. Es ist kein homogenes Projekt und wir lassen das auch auf der Seite. Also darum geht es heute nicht. Ein autoritär neoliberales Projekt wäre vielleicht zur so Richtung Merkel oder auch noch stärker kurz in Österreich eine ökologische Modernisierung, ein Green Deal, der die Ökologieproblematik selektiv aufnimmt, aber die Interessen der fossilistischen Kapitalfraktionen en gros nicht antastet, wenig Kompromissbereitschaft hat, wenig soziale Fragen berücksichtigt, deshalb autoritär und eher zu einer Intensivierung auf der internationalen Ebene, aber auch innergesellschaftlich, der imperialen Produktions- und Lebensweise beiträgt und sehr nationalistisch geframed ist. Das wäre das zweite Projekt. Interessiert uns so halb heute. Das dritte wäre ein progressives Projekt, ein progressiver Green Deal, der eine ähm, einer ökologischen Modernisierung eines Green Deal, wo ansatzweise soziale Fragen äh, berücksichtigt werden. Ähm, leaving no one, nobody behind ist ja so ein Say auch in der Europäischen äh, äh, Union. Akteurinnen wie Gewerkschaften, Umwelt, Sozialverbände werden zumindest teilweise integriert. Grüne Kapitalfraktionen werden partiell äh, gestärkt und es gibt äh, Versuch, Ansatzpunkte zumindest äh, die fossilistischen Kapitalfraktionen äh, zu stärken. Der öffentliche Sektor wird als relativ wichtig angesehen, aber weitgehend wachstums- und kapitalkompatibel. Äh, es soll ansatzweise internationale Ausgleichsmechanismen geben äh, und eine selektive Politisierung der imperialen äh, Produktions- und Lebensweise und deshalb weniger nationalistisch, sondern durchaus auch mit, Menschen, mit Menschheitsproblemen geführt. Ein vierter Ansatz wäre eine emanzipatorische sozialökologische Transformation, in dem kapitalistische Vergesellschaftungsmuster eine Wachstumsorientierung stärker in Frage gestellt wird, dass Öffentliche nicht nur dort stark gemacht wird, wo Kapital dysfunktional ist, Stichwort aktuelle Verstaatlichungsdebatte und wenig Verwertungsmöglichkeiten hat, sondern viel grundlegender äh, auch in Ansatz, äh, in Anschlag gebracht wird und sozusagen so Konturen einer äh, solidarischen Lebensweise aufscheinen. Das als gedanklicher Rahmen. Und unsere These ist, dass ein, eine linke Politik in der Corona-Krise eine linke Klimapolitik oder eine linke Politik sozial-ökologischer Transformation natürlich ein viertes Projekt wäre, aber Elemente eines dritten Projektes, eines progressiven Green New Deal, berücksichtigen müsste oder auch das vorantreiben müsste. Jetzt noch ein paar Thesen. Wir gehen davon aus, dass trotz aller Diskussionen jetzt um ähm, andere Lebensweise, Unterbrechung natürlich der beschleunigten kapitalistischen Infra-Lebensweise, ähm, Krisenerfahrung von Menschen, wo auch durchaus anders gelebt wird, anders gelebt werden muss, anders gearbeitet werden muss, dass ähm, auf Fliegen verzichtet werden muss, Autofahren, dass das, ähm, aber die ganzen Hoffnungen, dass jetzt sozusagen da Erfahrung, Erfahrungsspuren bleiben, die eine andere Lebensweise äh, vorbereiten, dass das sicherlich zu wenig wäre. das wäre wünschenswert natürlich, aber zu wenig, sondern es bedarf der strukturellen und damit auch der politisch erkämpften äh, Veränderung. Zweiter Punkt, zweite These. Also die erste These wäre, es reicht nicht sozusagen jetzt auf so eine Art äh, äh, Corona-Krisenwertewandel äh, zu hoffen. Das zweite wäre so im Sinne von radikalem Reformismus, radikaler Realpolitik, doppelte Transformation, das, was wir in unseren Kreisen immer wieder diskutieren, eben mit durchaus einer Stärkung der dritten Variante. Aber immer in, sozusagen in dem Suchen, in den Eingriffen, wo kann auch noch was ähm, stärker sozusagen Richtung sozial-ökologische Transformation politisiert werden. Also Beispiel, es reicht nicht jetzt, auf ähm, Elektromobilität umzustellen, sondern es bräuchte natürlich auch ganz andere äh, Mobilitätsmuster. Dritte These für unsere Diskussion, die aktuell dominanten Diskussionen um European Green Deal von der Leyen, also jetzt nicht die, die linken, die explizit linken New Green New Deals, changieren so ein bisschen zwischen zwei und drei. Und es wird für ein emanzipatorisches Projekt schon wichtig sein, ob sich sozusagen im Establishment, also in diesen dominanten Ansätzen, was sich da an dem dritten Projekt, also dem progressiven Green Deal herausbildet. Aber es braucht, und das, ist, das wäre schon eine Überlegung für die linke Corona-Politik, es braucht der konkreten Initiativen, linker, konfliktiver Initiativen, wir haben ja viel Erfahrung, Ende, Gelände und vieles andere, um diese progressive New Deal-Variante auch zu stärken und das daran transformatorische Potenzial. So viel wird es gleich noch vertiefen Und die letzte Überlegung, emanzipatorische soziale Bewegung, können in dieser Krise durchaus an Erfahrung anschließen des Innehaltens, also von Flugverkehr, Autoverkehr, die Aufrufe von Regionalisierung, jetzt von Lebensmittelproduktion, von Tourismus. Aber ich hatte das vorhin gesagt, es wird äh, nicht reichen. Ich hoffe, die Überlegung war klar. Wir hätten sozusagen vier Hegemonieprojekte. Das, das erste, das Trumpsche, sozusagen interessiert uns nicht. Dann gibt es innerhalb des, des der ökologischen Modernisierung ein sehr umkämpftes zwischen Autoritärem und Progressiven und natürlich dann ein linkes, emanzipatorisches von sozial-ökologischer Transformation. Wir würden ganz gerne sozusagen den Zusammenhang von drei und vier äh, diskutieren und habe ähm, im Anschluss daran einige ähm, Überlegungen angestellt und hoffen dann, ähm, wir haben im Vorfeld ähm, diskutiert, die Frage von Staatsbeteiligung, ne? ist die Staatsbeteiligung nur eine politische Strategie, um Unternehmen zu retten? vor chinesischem äh, Kapital oder ist eine Staatsbeteiligung äh, beispielsweise auch verbunden damit, dass ähm, Luftfahrt ähm, und Automobilität zurückgebaut werden muss? Das wäre so ein Beispiel äh, und Sophie wird uns jetzt noch andere geben. Vielen Dank.
1: Ja, dann äh, vielen Dank, Uli. Ähm, perfekt in der Zeit geblieben. Ähm, Sophie, äh, magst du dann weitermachen?
3: Ja, sehr gerne. Das mit der Zeit fand ich wirklich sehr imponierend. Ich werde mir den Wecker Weg damit ich irgendwo dran bin. Ähm, gut, vielen Dank, Uli, vielen Dank auch für die Einladung. Bei ähm, mein meinem Teil wird es jetzt mehr darum gehen, nach sozusagen dieser ähm, theoretischen und analytischen Einordnung von Uli zu schauen, was tut sich eigentlich gerade ähm, politisch. Ähm, und der Uli hat erwähnt, es gibt äh, sozusagen die, die Staaten, es gibt Bekenntnisse zu Klimaschutz. Aber natürlich ähm, wird viel zu wenig getan und wurde auch vor der Corona-Krise ähm, Corona viel zu wenig getan. Aber es war schon auch klar, es gab am Klimaschutz eigentlich kein Vorbeikommen mehr. Also unter der Bevölkerung war es irgendwie äh, Nummer eins der, der Sorgen. Auch in Wirtschaftsanalysen war das irgendwie Nummer eins dass der Risiken. Ähm, man sieht es auch in, bei Regierungsbildungen, dass ähm, so wie in Österreich dann ähm, die Grüne doch auch in die Regierung kommen, weil das gerade auch ganz opportun ist, sich äh, mit dieses Thema so ein bisschen mitzunehmen. Aber eben die große Frage, die auch schon davor gestellt werden musste, ist, es ist nicht genug einerseits und andererseits eingebettet in neoliberaler Wach Wachstumslogik oder gibt es eben emanzipatorische, sozial-ökologisch-transformative Perspektiven. Jetzt sind wir konfrontiert eigentlich mit drei großen Krisen, die Corona-Krise, die Wirtschafts- und Arbeitsplatzkrise, die schon begonnen hat. Und eben die Klimakrise. Und man merkt, dass die Prioritäten sich aktuell ähm, deutlich verschoben haben. Also auch in der Bevölkerung ist Arbeitsplatz die, tatsächlich die Sorge Nummer eins. Klimaschutz ähm, hat dann Bedeutung massiv abgenommen. Für Österreich kann ich jetzt nur, kenne ich nur die Zahlen, deswegen da auch kein Wunder. Über eine Million Leute, das heißt rund 20 Prozent der Erwerbsfähigen, arbeiten gerade nicht. Also sie sind arbeitslos oder in der Kurzarbeit. Und die Hoffnung, die wir irgendwie alle am Anfang hatten, ähm, das ist die größte Disruption, die wir erleben. Und Disruptionen ergeben natürlich Chancen. Und jetzt haben wir auch die Chance, zum Beispiel auf einen klimafreundlichen und gerecht, sozial gerechten Umbau der Wirtschaft. Ähm, diese Hoffnung ist ähm, leider mittlerweile der Ernüchterung gewichen. Nämlich, dass wir es eigentlich mit einem beinharten Abwehrkampf zu tun haben. Warum? Die Konzerne stehen in den Startlöchern, um die Situation für sich auszunutzen, Klimaschutz ähm, zurückzudrängen und ihre überholten fossilen Systeme einfach noch länger am Leben zu erhalten. Und die deswegen auch zur zentralen Frage ähm, in dieser Krise, wer bekommt das Geld und wer bezahlt für die Krise? Die Lehren aus 2008 ähm, sind gemeinhin bekannt, damals haben die Banken jede Menge Steuergeld ähm, hinübergeschoben bekommen, ohne jegliche Gegenleistung dafür erbringen zu müssen. Es wurden Investitionen getätigt, die alte Strukturen einzementiert haben, Anleihen an Energiekonzernen zum Beispiel oder Verschrottungsprämien für Autos mit eben gravierenden auch ähm, klimaschädlichen Effekten. Die Frage, wie gehen jetzt europäische Institutionen und Staaten ähm, jetzt in dieser Situation mit dieser Fragen um? Und der Uli hat schon erwähnt, das ist ein umkämpftes Feld. Ähm, in der Europäischen Union ist es so, dass die Kommission am Green Deal festhalten möchte. Grundsätzlich aber schon beginnt ähm, verschiedenste Strategien ähm, sowie die Überarbeitung der Klimaziele etc. so ein bisschen nach hinten zu verschieben, weil das ähm, gerade eben nicht so wichtig, nicht so dringend ist. Aber, ähm, und das ist zumindest grundsätzlich ein gutes Zeichen, weil Sie sehen schon, dass ein grünes Stimulusprogramm jetzt in der Wirtschaftskrise eben Arbeitsplätze schaffen kann und deswegen halten die auch ganz massiv daran fest, ähm, reden von Renovierungswellen etc. Zentrales Argument ist dabei immer, dass natürlich Investitionen in nachhaltige Branchen wie öffentliche Verkehrsmittel, Gebäudesanierung, erneuerbare Energien tatsächlich auch mehr Jobs oft bringen als die Investitionen in jetzt ähm, die alten Industrien. Aber natürlich auch neue Jobs, die ähm, auf Umschulung ähm, beruhen. Das Europäische Parlament hat erst, erst am Freitag eine Covid-Resolution verabschiedet, wo sie auch unter anderem nochmal. Ähm, betont haben und den appelliert haben daran, dass der Wiederaufbau entlang der Klimaziele erfolgen soll. Aber, und das sehen wir gerade in der Corona-Krise, umso deutlicher, dass eigentlich die Musik sich nicht in den EU-Institutionen abspielt, sondern bei den Mitgliedstaaten. Und da gibt es Beispiele wie den tschechischen Premierminister, der schon ganz am Anfang der Krise ausgerückt ist mit den Worten Europe should forget about the Green Deal and focus on Coronavirus instead. Das heißt, es gibt natürlich auch bei den Ländern, welche die jetzt die Situation ausnutzen wollen und Klimaschutz zurückdrängen wollen. Es gibt aber auch Gegenbeispiele, wie eine Initiative von mittlerweile sind 17 Umwelt- und Klimaministerinnen, darunter eben auch aus Ländern wie Österreich, Deutschland, Frankreich, aber auch aus osteuropäischen Ländern wie der Slowakei und Slowenien. Die die EU-Kommission dazu aufrufen, einen Plan für den Wiederaufbau zu erarbeiten, der eben auch die Klimakrise und den Verlust der Artenvielfalt bekämpft. Aber auf der anderen Seite liegen die Forderungen schon knallhart am Tisch. Ich werde jetzt auf, kurz auf die Luftfahrtindustrie und die Automobilindustrie eingehen. Ähm, die Lobby der Luftfahrtindustrie, die International Air Transport Association rennt der EU und weltweit Staaten, die Türe ein, es sollen die Steuern reduziert werden, es sollen Steuern aufgehoben werden, es sollen Staatshilfen erstattet werden und es sollen Flugtickets zum Beispiel nicht ersetzt werden, sondern ähm, Gutscheine vergeben werden. Das ist in den USA auch schon gelungen, in Europa noch nicht. Also die machen wirklich einen sehr aggressiven Lobbying-Push und auf nationaler Ebene haben sämtliche Fluglinien in Europa schon um Staatshilfen angesucht. Also die aktuelle Summe liegt bei rund 13 Milliarden Euro ähm, in ganz Europa. Die Automobilindustrie hat bei der EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen schon ähm, lobbyiert, dass doch die Umsetzung der EU-Klimaziele, also die haben Flottenziele zu erfüllen, doch bitte unbedingt verschoben werden soll. Ähm, und in Ländern wie Österreich und Deutschland etwa ähm, gab es bereits den Ruf nach den alten Rezepten ähm, der Verschrottungsprämie. Wie reagieren die Länder darauf? Es gibt tatsächlich positive Beispiele wie Finnland. Finnland hat beschlossen, dass die Staatshilfen tatsächlich gekoppelt werden an das Ziel der Klimaneutralität bis 2035, an das Ziel einer kohlenstoffarmen Kreislaufwirtschaft und Finnland spricht auch tatsächlich vom grünen Wohlfahrtsstaat. Also die wollen das auch koppeln mit einer Stärkung von Sozial- und Gesundheitssystemen. Für uns lustigerweise eines der Vorbilder Europa, weil als eines der Vorbilder gilt auch Österreich. Warum? Die Klimaministerin Gewessler hat sich ähm, im Zuge der Diskussion rund um Staatshilfen für die österreichische Fluglinie Auer oder die deutsche Fluglinie Auer, je nachdem, ähm, klar dafür ausgesprochen, dass eben Staatshilfen an Klimabedingungen zu knüpfen seien. Man muss natürlich ähm, Österreich kennen. Relativ kritisch sagen, dass diese, dass das, was so europaweit als große Vorreiterrolle gilt, im eigenen Land nicht abgesichert ist. Das heißt, es gibt weder ein klares Konzept noch dafür. Und auch ähm, andere Regierungsmitglieder haben nicht darauf reagiert. Das heißt, ähm, ob das, äh, ob es hier nur bei Worten bleibt oder tatsächlich ähm, mehr, ähm, mehr zu erwarten ist, ähm, bleibt zu so hoffen. Genau. Dabei sind eben diese Staatshilfen wirklich zentral dafür, wenn wir jetzt überlegen, geht es ein Zurück- und ein Einzementieren von alten, überholten und klimaschädlichen Strukturen oder gelingt es ähm, jetzt in Klimaschutz zu investieren und damit auch ähm, zum Beispiel die Wirtschaftskrise zu bekämpfen und vor allem die Weichen auch zu stellen tatsächlich in Richtung Klimaschutz. Und da ist eben die, ganze Fra die große Frage, kann man die Staatshilfen knüpfen an Bedingungen so wie das 1,5-Grad-Ziel, oder in Österreich gibt es zum Beispiel das Regierungsziel der Klimaneutralität bis 2040, gelingt es ähm, darüber hinaus natürlich wirklich ähm, richtige Ansätze zu finden, dass die Menschen gerettet werden und nicht die Konzerne. Das heißt Arbeitsplatzsicherheit verbunden mit fairen Arbeitsbedingungen, fairen Löhnen und umso wichtiger in der Zeit Umschulungen eben auch auf Tätigkeiten in nachhaltigen Branchen. Ähm, ist die Forderung, keine Dividenden und keine Gewinne auszuschütten, keine Boni für Manager und Managerinnen zu erhöhen, ähm, wird diese eben ähm, in diesen Staatshilfen mit aufgenommen? Und, Uli hat das schon erwähnt, ähm, gelingt es auch damit ähm, im Sinne von Werzahlschaft an, auch Mitspracherecht und Mitbestimmung tatsächlich bis hin zu einer Staatsbeteiligung ähm, zu machen.
0: Das ist tatsächlich
3: ähm, real gar nicht so einfach. In Deutschland gibt es ganz viele Überlegungen zu Staatsbeteiligungen, um auch einen Ausverkauf zum Beispiel zu China, das ist das große ähm, Drohtszenario, zu verhindern. Aber die Frage ist, wie kann man tatsächlich gerade bei Aktiengesellschaften äh, zum Beispiel Einfluss nehmen, weil Sperrenminaritäten kosten dann wieder relativ viel und man kann ja trotzdem dann nicht voll bestimmen und auch Aufsichtsräte sind meistens nicht weisungsgebunden. Das heißt tatsächlich relativ herausfordernd bis hin eben zu, ein Staat muss natürlich dann auch wirklich bereit sein, so ein Unternehmen rückzubauen. Genau, es gibt dann konkrete Vorschläge ähm, für die Indust auf die Industrie bezogen, zum Beispiel bei Fluglinien, dass es Einschränkungen von Kurzflügen gibt, die dann auch langfristig zu Verhaltensänderungen führen könnten, bei der Automobilindustrie umsteuern, nicht nur eben auf E-Automobil, sondern auch Investitionen in die Öffis zum Beispiel und in den Schienenausbau, weil genau ihre, ihr Know-how ist ja auch dafür gut geeignet. Und noch weiter gedacht geht es natürlich bei den Staatshilfen auch darum, gelingt es, Gesundheitssysteme zu stärken, auch auf eine globale Gerechtigkeit zu achten etc. Und das andere Feld, das ich jetzt noch ganz kurz in der letzten Zeit anreißen möchte, ist die Frage, wer bezahlt die Krise? es gehen jetzt Milliarden schon in Hilfspakete. Es werden noch weitere Milliarden für Konjunkturpakete folgen. Und ähm, bei 2008 war es klar, danach gab es Sparpakete, die einfach von Arm nach Reich umverteilt haben. Die Frage ist, gelingt es auch jetzt umzusteuern im Sinne eines Klimaschutzes, ökosoziale Steuerreform ähm, zu setzen, die Abschaffung von klimaschädlichen Subventionen zu erreichen. Also in Österreich macht allein das Dieselprivileg oder die ähm, Steuerbefreiung für Kerosin 4,7 Milliarden Euro jährlich aus. Das heißt, das sind schon ordentliche Brocken, wo man auch tatsächlich an richtigen Hebeln auch ähm, ansetzen könnte. Und gelingt es auch dann, ähm, wenn es darum geht, wer zahlt, die Reichen zur Kasse zu bitten. Es gibt ja auch ähm, Überlegungen wie einen Lastenausgleich, ähm, der von Attac und anderen propagiert wurde dass man ähnlich dem Nachkriegsmodell in Deutschland ähm, einmalig Vermögen besteuert, bis hin zu ähm, 60 Prozent, das ist ähm, eine Zahl, wo man einfach wirklich ein paar Milliarden Euro in die Kasse spülen könnte. Genau, ich werde auch schon abschließen. Ihr seht, es ist tatsächlich ein, ein umkämpftes Feld. Ähm, ich persönlich schätze es so an die Chance, ähm, das zu nützen, um tatsächlich das Ruder herumzureißen und, und auch ähm, an eine andere Zukunft ähm, die Weichen zu legen, die sehe ich weniger, aber der, den Kampf zu führen ist umso wichtiger, weil es wird natürlich schon entscheiden, ob der Weg, der jetzt eingeschlagen wird, mehr ökosozial oder mehr autoritär neoliberal geprägt ist. Gut. Und was wir uns jetzt überlegt haben ähm, für die Diskussion, neben sozusagen diesen, diesen Überlegungen, die wir auch eben schon geäußert haben, würde uns auch interessieren, dass ihr eben hinsichtlich einer emanzipatorischen Klimapolitik bzw. So einer breiter gefassten sozialökologischen Transformation derzeit als mögliche Elemente einer linken Politik sehen würdet, einer linken Politik in der Corona-Krise? Also was sind aus eurer Sicht zentrale Konflikte, Forderungen, Allianzen und Widersprüche, an denen man da ansetzen müsste? Danke.
1: Ähm, vielen Dank, Sophie. Ähm, genau, also ihr werdet jetzt, äh, alle jeweils in Murmelrunden aufgeteilt, das passiert automatisch, also langsam müssten alle wieder zurück sein, doch, ähm, kommen, ähm, genau, dann geht's jetzt weiter mit den Fragen an unsere beiden ReferentInnen, ähm, ich würde sagen, ich ähm, habe jetzt mal äh, drei erste Fragen zusammengesucht. Ähm, die sind jeweils an euch beide gestellt. Ähm, und dann gucken wir mal, wie das zeitlich so hinkommt und haben eventuell noch ein zweites oder sogar ein drittes, äh, eine dritte Runde. Ähm, genau, die erste Frage ist, ähm, was würdet ihr sagen, ähm, was ist momentan der Zustand äh, der klimapolitischen Bewegung in der Corona-Krise? Ähm, dann, ähm, wo seht ihr konkrete Ansatzpunkte für ähm, eine progr progressive ähm, Wendung der Krise? Ähm, also, wo kann man wie am besten eingreifen? Und was würdet ihr ähm, ganz konkret, ganz direkt an uns alle so empfehlen? Äh, was können wir jetzt eigentlich ähm, tun? Also trotz der Beschränkung, die wir in vielen Ländern haben. Genau. Das sind die ersten drei Fragen.
3: Gut. Ich, Uli, möchtest du, soll ich mal anfangen? Okay, danke. Ja, fang du an, Sophie. Ich, ich, ich finde sehr viele, sehr schwierige Fragen. Also das, tatsächlich ist die Frage, was können wir jetzt tun, aus meiner Sicht eine. eine eine Zertifizierte. Wenn wir uns so die Bewegungen und Initiativen anschauen, ähm, muss man sagen, dass natürlich auch die Corona-Krise da aus meiner Sicht ein bisschen geschwächt hat. Ähm, der Uli hat Ende Gelände ähm, erwähnt, die, äh, finde ich, sich total da dadurch ausgezeichnet haben, dass sie eben diesen, diesen Kampf vor Ort und auch, auch diesen körperlichen Widerstand ähm, gemacht haben. Fridays for Future mit ihren Klimastreiks. Das ist natürlich einerseits allein durch die Versammlungsverbote im Moment ähm, ganz schwierig möglich. Um, Frei for Future haben äh, ohnehin auch Herausforderungen gehabt, da sozusagen Politik viel nicht richtig umgesetzt hat, auch Unternehmen teilweise schon begonnen haben oder Kämpfe mit Unternehmen noch nicht zu Erfolgen geführt haben, die man sich wünschen würde. Aktuell überhaupt keine Schulstreiks möglich sind und wahrscheinlich auch nach der Corona Krise die Frage von Schulstreiks, die ja auch ähm, gerade in, in konservativen oder rechten Kreisen kritisiert worden sind, noch einmal wahrscheinlich dann ein anderes Licht einfach in einem anderen Licht dastehen werden. Aber man muss sagen, also ich verfolge natürlich Friday for Future Notes noch mal ein bisschen mehr. Sie halten sich sehr gut. Sie sind auch jetzt im Mobilisieren am Freitag auch wieder für einen weltweiten Klimastreik. Was ihr tun könnt, teilnehmen bitte. Also auch hier gleich ein Aufruf an dieser Stelle am Freitag teilzunehmen. Das ist von zu Hause aus mit Schild, mit Schild vor, dem, vor dem Laptop. Wir erleben NGOs, die natürlich ähm, ausrücken, Umwelt- und Sozialorganisationen, die ausrücken. Und das ist natürlich vielleicht dann auch das Schöne, es gibt natürlich schon jetzt irgendwie eine, also wir haben die Gegner, aber es gibt auch so einen Schulterschluss, dass eigentlich alle gerade ausrücken und beginnen zu kommunizieren und die Stimme zu erheben, ähm, dass man eben auch jetzt in der Corona-Krise auf Klimaschutz achten muss, auf soziale Aspekte achten muss. Ähm, selbst die Gewerkschaften ähm, oder Österreich zum Beispiel, gewerkschaftsnahe Institutionen wie die Arbeiterkammer ähm, sind auch schon ausgerückt und haben in, natürlich auch ähm, Staatshilfen ähm, in Verbindung mit Arbeitsplatzsicherheit, ähm, Arbeitsplatzbedingungen, aber auch in, in, Verbindung mit, ähm, in Verbindung mit Klimaschutz gefordert. Und natürlich die Wissenschaft, die im Moment auch ganz gefragt ist, weil wie das bei Krisen so ist, am Anfang werden die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ähm, diskutiert und die würde ich hier schon auch mit reinzählen ähm, als wichtigen Teil einer Klimabewegung. Das habe ich nicht auf alles geantwortet. Uli, möchtest du vielleicht aber trotzdem mal ja. fortsetzen? Also es ist jetzt schwierig,
2: natürlich die Klimagerechtigkeitsbewegung ähm, einzuschätzen. Ich war vorhin bei einem Webinar von Fridays for Future Deutschland äh, um 14 Uhr und die sind ganz gut drauf. Also die ähm, wissen jetzt schon, dass sie mobilisieren in zwei Tagen. Und wir haben ja das systematische Problem bei, bei den aktuellen Bewegungen oder bei den Wegen von letztem Jahr. Was ist ihre Vermittlung in, in die, ins politische System oder in die, in die kollektiven Akteure, die auch Macht haben? In dem Sinne hat ja Fridays for Future oder so keine Umsetzungsmacht. Ähm, und da wäre ja eher auch die Frage, wie wird es jetzt aufgenommen? Also wie nimmt eine Linkspartei, Linke, Grüne, Gewerkschaften, die Anliegen auf, die letztes Jahr politisiert wurden. Ich würde das jetzt nicht nur der Bewegung zuschreiben, sondern diesem Wechselverhältnis. Ich bin da jetzt aber nicht drin. Ich kann das sozusagen nur von außen, also diese Frage stellen. Zu den Ansatzpunkten, das haben wir ja ein bisschen versucht, vorhin zu formulieren. Ich, also wir denken, es sind die konkreten Initiativen. Also was Sophie gesagt hat, wo sind jetzt die Vorschläge, in der in also auch von, mit wissenschaftlichem Wissen, gegen das Bailout der, des Luftverkehrs, ohne Bedingung. Wo sind die Initiativen gegen die Abwrackprämie? Wir haben jetzt, in, morgen kommt es raus, eine Presseerklärung gemacht aus einem Forschungsprojekt an der Uni Wien, wo wir wirklich sagen, es geht doch nicht, dass wieder eine Abwrackprämie kommt. Das wäre, glaube ich, eine Aufgabe von Wissenschaft, mit dem Renommee von Wissenschaft in die Öffentlichkeit zu gehen. Wir hatten es ja vor zwei Wochen bei der Care oder bei der Pflegeproblematik, da zu sagen, bestimmte Sachen gehen nicht. Das wissen wir, wissenschaftlich gesichert. Und da muss Politik auch anders agieren. Philipp Frey hat gerade in der, in der Mobilgruppe gesagt, sowas wie Arbeitszeitverkürzung, es gibt ja eine große Debatte, die ja nicht nur links ist, aber die, die schnell aufgeladen ist von Arbeitszeitverkürzung und da nochmal was herzustellen aus ökologischen Gründen, aus Gründen von Konversion von Industrien, aus Krisen als Krisenmaßnahme und so weiter. Also Konflikte konkret äh, ansehen und auch wissenschaftlich zu unterstützen, ähm, auch neue Sachen aufnehmen. Und der zweite Punkt, den ich für wichtig halte, für kritische Wissenschaft, also was können wir tun, wer immer dann wir sind, ist Verknüpfung herzustellen. Also mir fällt total auf, oder wahrscheinlich uns allen, dass ähm, die Themen sehr ähm, ähm, fragmentiert abgehandelt werden. Und ähm, die Aufgabe wäre doch deshalb, ist ja auch das heute so wichtig für den AKG-Talk und, und andere, ähm, die Corona-Krise und die Klimakrise, die sind ja nicht getrennt voneinander. Äh, und das ist unser, auch unser Job. Also das wird ja auch in der Regel in der Öffentlichkeit nicht gemacht. So
1: Okay, äh, vielen Dank. Ähm, dann haben wir jetzt noch äh, kurze Zeit für eine zweite Runde. Und ähm, also ihr habt beide schon erwähnt, äh, die Rolle so ein bisschen der Gewerkschaften, vielleicht könntet ihr das nochmal vertiefen, ähm, nämlich welche Rolle können denn die Gewerkschaften überhaupt genau spielen und ähm, dann wird zusätzlich gefragt, ob es vielleicht auch neue Formen äh, der Organisation, gerade der ArbeiterInnenklasse benötigt. Ähm, dann die zweite Frage ähm, zum globalen Süden und zwar, ähm, was passiert eigentlich da klimapolitisch, ähm, gerade jetzt äh, zu Corona-Zeiten und ähm, dann eine Frage, die habe ich mal hab zusammengezummert aus zwei Einzelfragen, ähm, nämlich zum Lernpotenzial der Linken, ähm, also was können wir eigentlich aus unseren Fehlern äh, lernen, zum einen äh, nach der Wirtschaftskrise ab 2008 und zum anderen aber auch gerade, was Aufbau von Solidarität und sowas ausge, äh, angeht, ähm, was können wir da aus dem äh, Weltsozialforum lernen? wenn es okay ist, dann
3: beginne ich mal wieder an. Genau. Ähm, ich genau, ich glaube, die Gewerkschaften werden tatsächlich eine, eine Schlüsselrolle spielen und in in, diesem ganzen, in dieser ganzen Diskussion. Jetzt, wir haben... Also zumindest die Erfahrung, die, die wir oft gemacht haben, ähm, ist, dass bei gewissen Kämpfen die Gewerkschaft am Ende dann ähm, immer auf der Seite von Arbeitsplätzen steht, egal welche Arbeitsplätze. Und wenn es gelingt, ähm, jetzt auch die Gewerkschaften auf diese Seite zu ziehen, dass, es, äh, dass sie sozusagen in ihrer eigenen Logik auch sagt, es geht hier eigentlich um sichere Arbeitsplätze, um nachhaltige Arbeitsplätze, weil ein Arbeitsplatz in einem Ölunternehmen ist nicht sicher und ist nicht nachhaltig, weil die müssen in 20 Jahren aufhören. So. Ein ähm, Arbeitsplatz in einer Automobilindustrie ist nicht sicher und nicht nachhaltig, weil die müssen reduzieren und die wird es so nicht mehr geben. Dass es heißt, ein sicherer Platz ist einer, der in einer nachhaltigen Branche ist und entsprechend ähm, müssen jetzt eigentlich die Gelder investiert werden, damit ähm, einerseits tatsächlich auch diese Branchen, die natürlich auch wirklich sehr arbeitsplatzintensiv sind, unterstützt werden und auf der anderen Seite, ähm, die Leute wirklich gut auch übergeführt werden, dass es jetzt eine Arbeitsplatzgarantie gibt im jetzigen Unternehmen, aber eben auch die Möglichkeit umzuschulen auf andere Jobs. Ich glaube, das wäre das wär der große Kampf, den auch die Gewerkschaften führen könnten. Ähm, und dann eben auch zur Frage von, von Arbeitskämpfen ist wahrscheinlich auch tatsächlich die Frage, geht's, gibt man sich in diese Logik, wir wollen unser eigenes Unternehmen um, retten und meinen Arbeitsplatz jetzt retten? Oder eben diese Perspektive auf, wo es eine, auch in Wahrheit sozusagen in einem, in einem jetzigen Frame krisensichere Zukunft. Das waren mal die ersten Fragen, hast so viele Fragen erwähnt. Ich bleibe jetzt mal bei den beiden. Uli, vielleicht möchtest du dazu oder auch zu Anfang Fragen? Wissen.
2: Also wir wissen ja, dass die Gewerkschaften nicht homogen sind. Das war, glaube ich, vorgestern in der Frankfurter Rundschau von Hans-Jürgen Urban äh, von der IG Metall, ein langer Beitrag, der sozusagen sich ganz kritisch auseinandersetzt und eine dezidiert linke Position ist und die jetzt gar nicht so auf Verteidigung ist, wie das Sophie für die Mehrheit richtigerweise angedeutet hat. Aber es gibt diese Debatte innerhalb der IG Metall und Verdi um Ökologie der Arbeit, wo ja Klimathemen und Umweltthemen sehr explizit aufgenommen werden. Aus meiner Sicht kommt es beispielsweise jetzt in Österreich, im Flughafen Wien, zum Schwur bei der dritten Piste. Ja, also der Flughafen soll ausgebaut werden. Es ist völlig klar, das ist ein hochproblematisches Projekt und lassen sich Gewerkschaften auf einen Umbauprozess ein, zu sagen, nein, da werden Arbeitsplätze abgebaut, aber woanders sollen sie aufgebaut werden. Oder in der Autoindustrie. Ne? Die Initiative ähm, letztes Jahr von, ähm, in, von Rüsselsheim, von der Stadt Rüsselsheim, als Opel Leute entlassen hat, wo dann ähm, die Stadt sagt, wir übernehmen Arbeitsplätze und so weiter. Ich glaube, da kommen, das ist die Feinteiligkeit. Man kann nicht von den Gewerkschaften sprechen, sondern es sind konkrete Konflikte. Und auch deine Frage, Sascha, mit den neuen Formen. Ja, interessant ist doch gerade, dass es auch autonome Formen äh, von Interessenpolitik ähm, gibt. Ja, denken wir jetzt an Italien, die ganzen Fälle. Das müsste man sich nochmal genauer anschauen. Ähm, und vielleicht kriegen wir eh nochmal eine Sitzung zu den Gewerkschaften extra hin. Zum globalen Süden wäre ich, ähm, ich mache ganz kurz natürlich, ähm, wäre ich ganz vorsichtig, das als klimapolitisch zu rahmen, sondern im globalen Süden würde ich sagen, es ist eine... Ähm, eine Produktions- und Lebensweise, die total auf Abhängigkeit, auf Ressourcenextraktion, auf einen Industrialismus in China äh, abzielt, der sehr umweltzerstörerisch ist und der aber sehr stark in den Weltmarkt integriert ist. Also die Frage für den globalen Süden wäre, was, sind, was ist eine Deglobalisierung? Was sind andere Produktions- und Lebensweisen, die auch dort Alternativen schaffen zur, ähm, ich sag mal, ähm, sehr brutalen und sehr ambivalenten Weltmarktintegration. Also Also in Lateinamerika kommt man mit dem Begriff Klimapolitik nicht besonders weit, sondern mit dem, die Frage, was ist die, die Alternative zu Ressourcenextraktivismus von Öl, Gas, Kohle und so weiter. Und da finde ich den Begriff von Walden Bello weiterhin sehr gut aus der äh, globalisierungskritischen Bewegung der Deglobalisierung. De das heißt ja nicht Autarkie, sondern es das heißt äh, regionale, äh, Ökonomien überhaupt wieder lebbar zu machen. Und da finde ich, könnte die Corona-Krise ein interessanter Punkt sein, wenn selbst die Tourismusministerin äh, und die Landwirtschaftsleute äh, sagen, wir müssen wieder uns regionaler versorgen, weil wir merken, die globale Abhängigkeit, die globalen Güterketten sind ein Problem. Da, da könnten wir auch äh, sozusagen mit kritischen Analysen rein. Und der letzte Punkt, ganz kurz, ähm, die Weltsozialforum-Bewegung hat aus meiner Sicht 2011 aufgehört, also dann gab es da noch ein paar Treffen und so, Sie war Teil der globalisierungskritischen Bewegung und ich würde sie an, einem, also an vielen Punkten stark machen, aber an einem Punkt besonders im Vergleich zur Klimagerechtigkeitsbewegung. Die, die globalisierungskritische Bewegung hat zwar angefangen mit Attack und Finanzmärkte und so weiter, sie hat aber immer diese Verknüpfung hergestellt. Also in den 2000er Jahren, es gab ja ganz schnell wirklich multiple Kämpfe um eine andere Globalisierung. Und da, finde ich, ist der Fokus, den wir als Linke auch oft mitmachen, nämlich zu sagen, es geht um Klimakrise ähm, bei Umweltfragen, es geht, ähm, um die anderen Fragen von Ressourcen, von Nord-Süd und so, die sind dann abgeschattet. Ähm, da würde ich sagen, können wir an was anknüpfen, nämlich ähm, die, ähm, die aktuelle Problematik, auch in, im sozial-ökologischen Feld, ich rede jetzt nicht von Wirtschaft und Finanz, viel komplexer zu sehen, als sie nur auf die Klimakrise zu reduzieren. Das ist ein sehr herrschaftlicher Diskurs, die Fridays machen das ein Stück weit mit und das hat, der Erfolg gibt ihnen recht, aber wir als dezidiert linke und kritische Wissenschaft sollten das nicht mitmachen. Also die Engführung auf Klima. Das können wir von der Weltsozialforum-Bewegung lernen.
3: Vielleicht noch im Anschluss daran, ähm, weil Uli hat das am Anfang erwähnt: also, wir gehen jetzt nicht davon aus, dass äh, Leute sich äh, komplett ihr Verhalten verändern werden, aufgrund dieser Erfahrungen, die sie aktuell machen. Aber was man sich schon äh, sagen muss und was schon Hoffnung gibt, ähm, es sind so ein paar Dinge, dürften sich doch festgesetzt haben, nämlich, also auch über linke Kreise hinaus, nämlich, dass Neoliberalismus und eine absolute neoliberale Deregulierung halt tatsächlich vielleicht nicht der Weisheit letzter Schluss ist, dass es in Wahrheit ein Schönwetterkapitalismus und wenn es ein Problem gibt, dann muss erst recht die Politik einspringen und ähm, so wie es ja eben auch jetzt getan hat und auch ähm, bei der Bevölkerung, die wirklich die Klarheit, dass... Ähm, Funktionierende Gesundheits- und Sozialsysteme relevant sind für eine Krisenbewältigung. Äh, das heißt, ich glaube, da gibt es einfach schon Punkte, die wirklich spannend sind, die man jetzt gesehen hat, dass ähm, entschlossenes politisches Handeln möglich ist, dass Geld da ist, wenn es sein muss. Dass, ähm, Uli hat es jetzt erwähnt, dass es eigentlich wichtig ist, dass wir eine regionale Produktion haben und auch eine regionale ähm, Versorgung für die Krise. Wobei auch das ähm, spannenderweise viel Negatives haben könnte, nämlich die Frage, also man hat auch seitens der IV jetzt dann schon gehört, naja, das heißt, wir müssen bitte äh, große Bauvorhaben wieder, also Standardpolitik machen und große Bauvorhaben schneller durchpeitschen ähm, wegen der Corona-Krise oder auch wir müssen vielleicht Umwelt- und Arbeitsstandards ähm, in Österreich und Europa senken, damit eben auch wieder Produktionen zurückkommen. Die Erfahrungen, die die Leute gemacht haben, dass eben der Mensch ein Naturwesen ist, im Sinne der Verletzlichkeit, aber auch der Notwendigkeit, unsere Erde zu unterstützen, genau. Und dass es auch möglich ist, dass tatsächlich ähm, People over Profit zumindest jetzt kurzfristig mal gelebt wurde und diese Solidarität, die gelebt wurde, das sind natürlich schon Elemente und Erfahrungen, die jetzt gemacht werden, die Hoffnung geben darauf, dass es auch was anderes möglich ist.
1: Okay. Äh, danke. Ähm, dann ähm, würde ich sagen, machen wir noch eine letzte Frage und ähm, hier ist nochmal eine Frage, die an alle gestellt ist. Ich sage ganz kurz vielleicht was dazu. Ähm, und zwar in Österreich wird gerade die Klimavernetzung vorangetrieben und da werden noch WissenschaftlerInnen und äh, Orgas-Gruppen gesucht, äh, die sich daran beteiligen wollen. Im, äh, auf dem Dokument findet ihr äh, eine E-Mail-Adresse, an die ihr euch äh, an die ihr schreiben könnt, wenn ihr Interesse habt. Da wir gerade so schön äh, zusammensitzen. Genau, und dann äh, eine letzte Frage. Und zwar kam, glaube ich, mindestens zweimal ähm, die Frage nach Vergesellschaftung. Deswegen, vielleicht könntet ihr kurz was dazu sagen, was ihr davon, äh, zu, davon haltet, inwiefern äh, Vergesellschaft, also wie Vergesellschaftung genau aussehen kann und inwiefern ähm, das vielleicht ein Teil der Lösung äh, für die Klimakrise sein könnte.
3: Ich fange wieder kurz an, aus Gewohnheit heraus. Ich finde tatsächlich, dass es eine der ganz relevanten und spannenden Fragen im Moment ist, nämlich auch in Verbindung mit diesen, also mit diesen Steuermilliarden, die da jetzt ausgeschüttet ist, wie schafft man jetzt, da eigentlich auch einen Flock einzuschlagen, dass wir umdenken und dass es auch gelingt, materiell öffentliches Interesse wieder über unternehmerisches Interesse zu stellen? Wie schafft man es, Unternehmen unter öffentliche Kontrolle zu bringen? Wie schafft man es? Staatsbeteiligungen zu machen. Aber eben, was heißt das auch? Weil man möchte ja nicht einfach nur, dass der Staat dann irgendwie eine Fluglinie besitzt und dann halt das Fluggeschäft ganz normal weitermacht. Also ich glaube, dass das schon tatsächlich, also in der Frage, wie, kann da, wie wird das verhandelt und wie, was können da auch tatsächliche Wege sein, wie der, die da gegangen werden? das finde ich wirklich total relevant. Also ich habe es vorher in meinem Beitrag schon erwähnt, es ist nicht nur einfach, weil bei einer AG gibt es selbst, wenn der Staat sich einkauft, in Wahrheit gar keine Möglichkeiten. Und ist dann auch wieder die Frage Staatsbeteiligung das Konzept, das wir wollen oder welche anderen Art gibt es? Uli, in der Kürze, an die jetzt weiter.
2: Also erstmal, bevor ich es gleich vergesse, wer Interesse hat, ähm, wir organisieren über Pfingsten natürlich jetzt online in Wien eine internationale Degrowth-Konferenz. Teilnahme ist kostenlos. Die Anmeldung ist, glaube ich, jetzt äh, möglich, äh, wo es auch um diese Fragen geht. Zum Beispiel, was ist Face Phase-out von bestimmten Industrien? und anderes. Ich würde aber in Anschluss, ähm, Sophie hat es eigentlich schon gesagt, ich würde erstmal unterscheiden, natürlich müssen wir zwischen Verstaatlichung und Vergesellschaftung. Also Verstaatlichung, das ist jetzt das, was sozusagen realpolitisch sogar denkbar ist in manchen Branchen, aber eher wahrscheinlich aus der Logik der Schutz vor, ähm, vor Übernahmen aus China oder anderes. Und ähm, eine Vergesellschaftung wären ja viel komplexere Entscheidungsprozesse. Allerdings die ganze Debatte um Wirtschaftsdemokratie zeigt ja auch nur die Unternehmensform, die ist es ja auch nicht. Sondern wenn die Logik, wie Sophie andeutet, ähm, weiter auf Wachstum ist oder eben nicht ökologisch, dann bringt es ja auch nicht so viel. Da hat man vielleicht unternehmensintern andere und, und bessere Prozesse. Aber die Logik von Rückbau, das ist ja eine historische Erfahrung, die wir machen, nicht die krisengetriebene Logik von Rückbau. Das ist jetzt, sondern die gewollte, die politisch gewollte Logik von Rückbau, von Automobilindustrie, von Luftfahrtindustrie, von industrieller Landwirtschaft, die auch sozusagen den Menschen, den Beschäftigten eine Alternative gibt, die ähm, Alternativen schafft, ökologische Landwirtschaft, andere Mobilitätssysteme und so weiter. Das ist ja die Aufgabe. Und das geht, glaube ich, nicht nur auf der Unternehmensebene. Das braucht sozusagen eine gesamtgesellschaftliche Rahmung. Äh, ja, so in aller Kürze bitte ähm, die, die Antwort.
1: Okay. Ähm, ja, danke. Ähm, und ganz generell nochmal danke an unsere beiden Referentinnen. Äh, außerdem danke, dass so viele Leute gekommen sind. Ähm, nächste, äh, nächste Woche Mittwoch ähm, geht es dann äh, weiter, wieder zur gleichen Zeit. Ähm, wir würden uns freuen, wenn...
0: Die Ausgangssperren im Kontext der Covid-Krise haben mitunter dazu geführt, dass ein immenser Teil unseres sozialen Alltags ins Netz verschoben wurde. Vorträge, Buchvorstellungen, Diskussionsrunden können nicht mehr in gewohnten Sesselkreisen oder vergleichbaren Formaten stattfinden. Digitale Ressourcen sind aber nicht gleich verteilt. Vielen fehlt Wissen, Unterstützung oder schier das Geld für Hosting. Der Mosaik-Podcast will deshalb ein solidarisches Angebot an andere linken Gruppen oder Organisationen richten. Wir laden euch ein, unsere Infrastruktur mitzunutzen und eure Vorträge oder Diskussionen über unseren Podcast zu verbreiten. Schreibt uns auf podcast.mosaik-blog.at.